0: (laughs) Thank (laughs) you. Matt m'a rejoint avant le lever du soleil. Il était sombre comme je ne l'avais jamais vu. Ça m'a brisé le cœur. Il ne m'a rien dit sur la nuit, juste que l'homme qui l'avait emmené lui avait donné un smartphone. C'était un objet qui faisait de la lumière et du son, mais qu'il gardait éteint pour ne pas l'épuiser. Il m'a dit qu'à un moment, on devrait marchander des choses, et que cette chose avait de la valeur. Je lui ai présenté June. Ils se sont regardés bizarrement, on dirait qu'ils avaient pitié l'un de l'autre. Matt a dit « On part » et Jaune nous a suivis. J'imagine que c'est ainsi que se constituent les communautés et les villages. Nous n'avions plus rien, ni couteau, ni bâche, juste un baluchon avec des sandwichs et des sucreries. Quand on était à bonne distance et que le soleil se levait, je me suis dit « Mais pourquoi on part On a à manger plus qu'il n'en faut, peut-être qu'on devrait rester ici. » Mais Matt avançait, froid comme un bloc de glace. J'ai eu peur d'arrêter sa marche. La traversée de la Loire a été difficile. Il y avait de nombreux ponts, mais tous s'écroulait. Finalement, on a trouvé une zone urbaine, avec un pont en dentelle qui n'était que des poutres de métal jetées au-dessus du vide. On a traversé, lentement, pendant des heures, trente mètres au-dessus de l'eau tranquille. June s'accrochait, avec ses deux doigts et ses bras de sauterelle. On est passé. La zone urbaine dégageait un air chaud, synonyme de brûlure. J'ai laissé June et Matt manger un sandwich pour fouiller la ville détruite. Il ne restait pas un bâtiment debout. Un vent du nord semblait avoir couché les maisons comme des feuilles. Dans la cave d'une maison, j'ai trouvé une belle hache, rouge de l'ancien temps, et sans brûlure, et un rouleau de sac en plastique. On pourra tisser une toile légère et imperméable. La journée était fantastique. Quand je suis revenu au pont, Matt parlait avec June, et je l'ai vu rire pour la première fois. Je me suis dit, et si arrivé en Afrique, on construisait notre communauté à nous Cette pensée me rendait heureux, et l'équipe était ravie de mes découvertes. Notre grand voyage vers le sud a commencé. routine était plus gaie avec Jaune. Si la nuit, je racontais les histoires imaginaires que j'avais appris à la Scarpe, deux jours, elle nous commentait la réalité du monde. Cet oiseau qui plane, c'est un avion. Il doit survoler Bourges, une zone urbaine tout là-bas. Elle avait une grande église et les Africains aiment bien voir du ciel les églises des anciens, détruites ou debout. Cette boîte de métal Regarde ton t-shirt, Matt. Elle est rouge, pareil. Les Africains mettent une boisson dedans. Elle a été fabriquée en Afrique, mais les anciens en buvaient aussi. Et vous voyez cette tour là-bas Elle donnait l'Internet aux anciens. Avec jaune notre monde de forêt et de champs en friche, la monotonie des voies secrètes, rajeunissait. On imaginait la vie des anciens, pleine de communication, de véhicules roulants et volants. Toujours, jours, ou semaines après notre départ, nous avons vécu une nuit particulière. Au sud, nous avons vu une lumière, comme un rideau qui partait du sol jusqu'au ciel. Il scintillait comme des flammes figées, et sa lumière était sourde, comme à travers des voiles. « C'était la barrière de brûlure », nous a dit Jaune. D'ici, on voyait des petites brisures. Il y avait l'espoir d'un chemin, parce que sinon c'était vrai. C'était un mur qui occupait tout le sud. Un peu plus tard, dans cette même nuit, nous avons entendu la hachure du ciel des machines volantes. Elles projetaient dans la nuit des lumières éblouissantes et elles criaient mon nom. Enfin, pas vraiment. Matt leur avait dit que je m'appelais Caravage, en rapport avec le carton que j'avais gardé de la zone urbaine de Paris. Caravage, on te cherche, on te veut pas de mal, dis-nous où tu es Même si les Africains ont des machines volantes incroyables, ils n'étaient pas plus rusés que les ours ou les loups. Bah, Aucun homme ne l'est. Et nous prenions soin, chaque nuit, de nous cacher des bêtes. Impossible qu'ils nous retrouvent. Je tremblais de peur, mais la machine est passée. Elle est partie au loin. Je n'apprendrai la raison de cette recherche que bien plus tard. Mais à l'époque, je pensais qu'ils voulaient récupérer leurs vêtements et leurs sandwichs. Et cette pensée m'a terrifié pendant de nombreuses semaines. Nous sommes arrivés à la brûlure. La forêt, les routes et les voies secrètes s'arrêtaient nettes pour laisser place à une bande désolée de 100 mètres, totalement noircie, qui dégageait un vent chaud. Comme bien des voyageurs avant nous, ce spectacle était décourageant. J'ai avancé dans la zone. Même moi, qui suis résistant, je sentais des nausées, et surtout, l'air et le sol me brûlaient comme du feu. Était-il possible de passer sans machine volante Jaune a dit mélancoliquement que si je pouvais passer, je n'avais qu'à y aller. Et il rentrerait à la colonie. Matt ne savait pas quoi dire. On a avancé vers l'est pendant des jours. La nourriture était abondante, car des oiseaux ou des lapins nous fuyaient en fonçant sur la barrière de brûlure et mouraient sur le coup. Chaque jour, j'allais un peu plus loin dans la barrière pour voir si l'intensité diminuait. Et puis un jour, j'ai trouvé, à une trentaine de mètres dans la barrière, un tunnel. Une voie secrète plongeait dans une colline et ressortait bien loin, bien au-delà de la barrière. Quand j'entrais dans le tunnel, qui était de pierre, lisses, de terre et de métal, la température chutait à la normale, brutalement. Il n'y avait plus de brûlure ici. On pouvait passer... Euh, presque. Il restait 30 mètres à parcourir. Matt s'effondrerait au bout de deux et se laisserait mourir mais je pouvais le porter sur mon dos. Il serait exposé 3, 4, 5 secondes, peut-être moins si je me donne à fond. June m'a dit de ne pas respirer non plus. Mais il y avait le risque qu'il meure. June a regardé Matt, Matt a réfléchi, et il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de retourner à la colonie. Et June a dit qu'elle nous suivrait. J'ai chargé Matt sur mon dos. Il était lourd, mais ce serait une courte distance. J'ai pris de la vitesse, en dehors de la barrière, et j'ai couru sur la voie secrète en comptant les secondes. Matt est devenu très lourd en perdant conscience, mais j'ai tenu bon. À bout de souffle, je l'ai déposé loin dans le tunnel. Il était inconscient, il respirait. Je lui ai donné de l'eau, il disait « ça brûle, ça brûle » et il est retombé dans l'inconscience. Je suis retourné voir June. Elle était légère comme un lapin, elle m'a serré fort. J'ai pris mon élan, avec suffisamment de vitesse on prendrait encore moins de temps, Mais là, il s'est passé quelque chose de terrible. J'ai trébuché sur le rail de la voie secrète et nous sommes tombés par terre, en plein dans la barrière de brûlure. Hi.